0: Ich habe da so meine festen Rituale, wenn es um gewisse Predigtthemen geht. Ich habe es schon letzte Woche erwähnt, dass wir am Anfang des Jahres uns auch die Jahreslosung anschauen. Und das Zweite, was ich mir am Anfang des Jahres immer wieder auch vornehmen möchte, ist, dass wir uns daran erinnern, was ist unser Auftrag als Gemeinde. Wir haben ja ein Gemeindemotto. Unser Gemeindemotto lautet, weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben. Und das kann manchmal so abstrakt sein, das klingt gut, aber was bedeutet das in der Praxis? Und ich möchte immer wieder helfen, dass wir auch darüber nachdenken, was für verschiedene Aspekte sich hinter diesem Gemeindemotto verbinden und was das für uns als Gemeinde praktisch bedeutet. Vor allem, was bedeutet es diesem Auftrag als Gemeinde, in dieser Zeit, in der wir leben, nachzukommen? Wir haben 2020 hinter uns und 2021 liegt vor uns. Wir sind genau am Anfang und in der Mitte dieser beiden Jahre. Ich möchte zuerst mal einen kleinen Ausblick geben auf den Blick nach vorne. Keiner von uns kann realistisch sagen, wie es 2021 weitergehen wird. Keiner von uns weiß, was kommen wird. Vor einem Jahr hatte keiner die Idee gehabt, Anfang Januar, dass sich unser Jahr so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Und dass zwei Monate, nachdem das Jahr begonnen hat, zwei, drei Monate später, die Welt plötzlich ganz anders ausgesehen hat, als wir es gewohnt gewesen sind. Wie wird es mit 2021 sein? Wird es besser? Wird es schlechter? Seriös kann das niemand beantworten, wir wissen das nicht. Es gibt so ein Bild im Internet, das so kursiert hat, nachdem so die ersten Tage von 2021 herangebrochen haben. Da sieht man so eine Welle, wie 2020 draufsteht und dann dahinter eine größere Welle 2021. Kann sein, dass wir von etwas Größerem noch überrollt werden, als wir es uns überhaupt vorgestellt haben. Vielleicht aber wird es tatsächlich besser. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, dass wir in den nächsten Wochen immer noch mit dem Thema konfrontiert werden, was uns alle schon seit Monaten beschäftigt, natürlich mit Corona. Und die Hoffnung ist, dass es dann irgendwann im Laufe des Jahres an Brisanz verlieren wird, wenn alles gut läuft. Aber ich glaube, dass uns trotzdem die Nachbeben dieser Zeit weiter beschäftigen werden. Das wird nicht einfach sofort verschwinden. Und zu diesen Nachbeben, die kommen werden, ob es wirtschaftlich ist oder sozial oder andere Fragen, werden andere Themen dazukommen, die auf uns warten. Und deshalb nochmal die Frage, was bedeutet das für uns als Christen? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wie sollen wir damit umgehen? Ich möchte versuchen, ein paar Orientierungspunkte für uns mitzugeben. Zwei Herausforderungen, zwei Aufgaben sollten wir in diesem Jahr anpacken. Das erste ist, wir sollten unseren Glauben so leben und so gestalten, dass unser Glaube unabhängig wird von allen Umständen, die uns umgeben. Ich weiß, das ist ein großes Ziel und vielleicht klingt das für dich so, als wäre das Ziel dabei, dann irgendwie sich von der Welt abzukoppeln. Darum geht es nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Denn die zweite Herausforderung ist es, dass wir aus einem gefestigten und starken Glauben heraus lernen, dass wir uns den Herausforderungen stellen, die vor uns liegen, wie auch immer sie aussehen mögen. Das heißt, auf der einen Seite einen Glauben zu haben und zu leben, der unabhängig ist von den Umständen und auf der anderen Seite aus diesem starken Glauben heraus alle Umstände anzupacken, die vor uns liegen. Das ist eben möglich, wenn beides so zusammenkommt. Und ich möchte dafür drei Gedanken mitgeben, wo ich glaube, dass das möglich sein kann, dass wir diesen Glauben so entwickeln, dass er das wirklich auch umsetzen kann, diese beiden Aufgaben. Das Erste ist, festige deinen Glauben. Stelle deinen Glauben und deine Beziehung zu Gott auf ein festes Fundament. Stelle deinen Glauben und deine Beziehung zu Gott auf ein festes Fundament. Ich habe uns ein paar Bibelstellen mitgebracht, die eben genau diesen Gedanken auch transportieren, die das uns weitergeben können, die uns eine Idee davon geben können, dass das wirklich ein Auftrag für uns ist, unseren Glauben eigenverantwortlich zu leben, in einer eigenen Verantwortung. Zum Beispiel aus Lukas 12. Ein Verwalter, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber bewusst nicht danach richtet, wird schwer bestraft werden. Wer dagegen falsch handelt, ohne es zu wissen, wird mit einer leichteren Strafe davonkommen. So wird von jedem, der viel bekommen hat, auch viel erwartet. Und wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man umso mehr. Also wenn du weißt, was eigentlich gut und richtig für deinen Glauben, für dein Leben ist, und du handelst nicht danach, dann ist das nicht in Ordnung, sagt Gott. Sondern wir haben eine Verantwortung nach dem zu leben, was Gott uns anvertraut hat. Galater 6. Darum soll jeder sein Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Taten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug. Wieder diese Aufforderung, sich über seine eigenen Handlungen Gedanken zu machen. Das nicht auf andere zu schieben. Nicht zu sagen, die sind dafür verantwortlich und die haben das und der hat das. Sondern du hast Verantwortung für dein Leben. Philippa 2. Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Auch hier wieder dieser Aufruf zur eigenverantwortlichen Arbeit, zum eigenverantwortlichen Handeln als Christ. Erwirke, bearbeite deinen Rettung mit Furcht und Zittern. Das klingt erstmal drastisch, aber hier geht es darum, dass wir unseren Glauben ausleben und dass wir uns nicht ausruhen, sondern dass wir wissen, dass es das etwas Wichtiges ist und dass wir bereit sind, wirklich auch an unserem eigenen Glauben zu arbeiten. Und auf der anderen Seite sehen wir hier auch, dass nicht wir alleine das bewirken, sondern dass es ein Geschenk Gottes ist, wenn wir das wollen und wenn wir das tun. Und zweite Petrus. Deshalb setzt alles daran, dass euer Glaube sich in einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus entsteht immer größere Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Passend zu unserem Motto. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wer aber sein Leben nicht davon prägen lässt, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln. Er der hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen. Und die Tür zum ewigen Reich unseres Herrn Jesus und Retters Jesus Christus wird euch weit offenstehen. Also auch hier wieder diese Aufforderung dazu, ein, unser Glaubensleben nicht einfach auf der Couch abzuwarten und zu sitzen, sondern dass wir eine Verantwortung tragen, dass du Verantwortung trägst für dein eigenes Leben. Das Leben so zu leben, wie du es von Gott anvertraut bekommen hast. Nach dem zu leben, was du verstanden hast, das umzusetzen und auch dafür zu arbeiten, dass du mehr und tiefer verstehst, das ist das, wozu wir hier aufgerufen werden. Gott möchte nicht, dass wir einen Glauben haben, der wartet, und Däumchen dreht und der passiv ist, sondern er möchte, dass wir einen Glauben haben, der handelt und dieser Glaube, der aktiv gefördert und gestärkt wird. Das ist das, worum es geht. Und das ist, betrifft nicht nur dich als einzelne Person, sondern wenn du zum Beispiel Familie hast, wenn du Großmutter, Großvater bist, aber vor allem auch natürlich, wenn du Vater oder Mutter bist, dann betrifft das auch die Verantwortung für deine Familie für die Kinder und die Enkel in deiner Familie, dass wir auch deren Glauben fördern und stärken. Auch das ist wichtig. Und was uns das letzte Jahr gezeigt hat, ist, dass wir nicht darauf vertrauen können, dass die Gemeinde uns als Dienstleister zur Verfügung steht. Die Gemeinde ist kein Dienstleister. Wir dienen, aber wir sind kein Dienstleister, der einen Service abliefert, den man sich irgendwie für sich in Anspruch nimmt. Ich sage das so ganz deutlich, der Sonntagmorgen reicht nicht für ein tiefes und gefestigtes und wirkungsvolles Leben im Glauben. Wenn wir unseren Glauben nur darauf beschränken, am Sonntag Gottesdienste zu besuchen, dann wird unser Glaube in den harten Zeiten nicht tragen, sondern wir müssen unseren Glauben auf ein ganz sicheres, anderes Fundament stellen. Wir müssen für unseren Glauben gesunde Routinen entwickeln, die uns tragen. Gesunde Routinen, die unsere Beziehung zu Gott stärken. Und das gelingt vor allem durch Gebet, durch Gespräch mit Gott. Das ist eine wichtige Routine in unserem Leben. Vielleicht eine der härtesten, aber wichtigsten, die wir in unserem Leben einbauen können. Und auf der anderen Seite brauchen wir Routinen, die unser Verständnis von Gott und vom Glauben vertiefen. Und dass diese Routine beinhaltet, dass wir uns mit Gottes einzigartiger Botschaft beschäftigen, die er uns in der Bibel gegeben hat. Wir leben in einer Zeit, in der so viele Themen so unübersichtlich und komplex geworden sind. Wir leben in einer Zeit, in der wir schnell den Überblick verlieren können darüber, was gut und richtig ist, was falsch und schlecht ist. In einer Zeit, wo wir so viele Stimmen hören, die uns alle sagen, tu dies oder tu das nicht. Und es wird niemals möglich sein, dass wir uns alle mit allen Fragen intensiv beschäftigen, die auf uns einprasseln. Und es ist auch nicht so, dass uns die Bibel direkte Antworten auf alle diese Fragen geben kann, die uns so begegnen im Alltag. Und doch glaube ich, sie kann uns festen Halt geben in den wichtigsten Fragen des Lebens. In den Grundfragen, aus denen wir dann alle anderen Fragen, die uns begegnen, auch anpacken können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns öffnen für die Weisheit Gottes, die er uns in der Bibel geschenkt hat. Und dass wir uns dafür äh, dazu aufmachen, dass wir dort tiefer graben und danach fragen, was Gott eigentlich möchte, was Gott eigentlich sagt. Nur wenn wir lernen, Gottes Stimme zu hören, durch Gebet und durch Bibellesen, dann werden wir sie auch heraushören aus der ganzen Kakaphonie an Stimmen, die auf uns einprasseln. Von Menschen bis Medien und soziale Medien und Internet und alles das, was da so auf uns einstürmt. Beides zusammen, Gebet für unsere Beziehung und Bibelstudium, für ein tieferes Verständnis, kann uns die nötige Orientierung und Sicherheit geben, um durch diese unsicheren Zeiten geistig und geistlich heil durchzukommen. Und dazu ist dann auch der Austausch untereinander wichtig. Nicht nur, dass ich mir für mich selber danach forsche, sondern Gott hat uns bewusst in eine Gemeinschaft von Menschen gestellt. Auch für diese Themen, auch dass wir miteinander beten, dass wir miteinander sein Wort studieren. Dafür hat er uns die Gemeinde geschenkt. Und da ist das Gespräch miteinander wichtig, auch wenn wir vielleicht ganz verschieden ticken, auch gerade wenn wir ganz verschiedene Zugänge dazu haben, aber dass wir lernen, da miteinander darüber zu reden, dass wir über Gott reden, über die Bibel, über Gottes Wege mit uns und dass wir uns da eben auch auf diese tiefere Ebene miteinander auf den Weg machen. Und dazu können Hauskreise zählen. Natürlich ist das jetzt schwierig in dieser Zeit und doch kann man über Videokonferenzen diesen Austausch miteinander pflegen. Vielleicht kann man auch noch kleinere Gruppen gründen, nicht Hauskreise mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten, auch wenn das schön ist. Und ich wünsche mir, dass wir das auch wieder haben dürfen. Aber vielleicht ist es gut, wenn man sich dann noch bewusster kleinere Gruppen sucht, von zwei bis drei Leuten, die miteinander Austausch haben. Dann ist das leichter, auch übers Internet, auch über Videokonferenzen, dass man einfach miteinander die Bibel aufschlägt, dass man miteinander betet. Such dir solche Leute. Frag einfach, hey, hast du Lust, einmal in der Woche mit mir eine halbe Stunde zu verbringen, dass wir lesen und beten. Mehr nicht. Mehr muss es nicht sein. Das ist schon ein guter Anfang. Mehr darf es sein, aber mehr muss es nicht sein. Wir werden auch wieder Wortgewand starten, unser Bibelstudium, das wir auch momentan übers Digitale durchführen. Auch dazu eine herzliche Einladung, wenn die E-Mail verteilt wird, das nicht einfach wegzuklicken, sondern dass du darüber nachdenkst, vielleicht ist das doch einfach auch gut und richtig, dass ich intensiv mit anderen zusammen Gottes Wort anschaue. Unser Glaube kann uns nur dann wirklich Halt und Frieden geben, der uns versprochen ist, wenn er auf einem festen Fundament steht. Das ist eine fundamentale Wahrheit. Und dieses Fundament ist die tiefe und feste Beziehung und Verankerung in Gott selbst, in Jesus Christus. Und wenn wir unsere Beziehung zu Gott gefestigt und vertieft haben, dann sind wir bereit für den zweiten Punkt. Und der lautet, sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Lass dir von Gott Hoffnung und Kraft für den Alltag schenken. Lass dir von Gott Hoffnung und Kraft für den Alltag schenken. Auch dazu einige Bibelstellen. Psalm 27. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn. Römer 15. Deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. 1. Korinther 15. Bleibt daher fest. Und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder und Schwestern, setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. 1. Korinther 16. Seid wachsam und steht fest im Glauben. Seid entschlossen und stark. Epheser 6. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke füllen. Sei mutig und stark, lass dir von Gott Hoffnung und Kraft für den Alltag schenken. Ich lese gerade ein sehr, sehr interessantes Buch. Die Grundidee für dieses Buch ist, dass ein gigantischer Asteroid Kurs auf die Erde nimmt und unausweichlich auf der Erde einschlagen wird. Das Buch setzt, setzt sechs Monate vor diesem Einschlag ein. Und das Buch beschreibt dann, wie die Menschen mit diesem Ereignis umgehen, das für die allermeisten den sicheren Tod bedeuten wird. Die Menschen im Buch gehen sehr unterschiedlich damit um. Manche flüchten sich in die Arbeit und wollen das, was vor ihnen liegt, möglichst ignorieren. Andere brechen aus ihrem Alltag komplett aus und versuchen, die letzten Monate hemmungslos zu genießen. Andere verlieren sich in Verschwörungstheorien, andere suchen den Ausweg im Selbstmord weil sie selbst bestimmen wollen, wann ihr Leben endet. Was trägt dich in deinem Leben, wenn du keine Perspektive hat, hast? Was bedeutet es zu leben, wenn der Horizont für dein Leben plötzlich ganz eng wird? Das Buch beschreibt natürlich ein sehr dramatisches, sehr beklemmendes Szenario. Aber ich glaube, manchmal kann einem so etwas helfen, dass wir anfangen, über die wirklich wichtigen und zentralen Fragen in unserem Leben nachzudenken. Wieso lebe ich überhaupt? Was treibt mich im Leben an? Und was kommt und was bleibt, wenn mein Leben vorüber ist? Kein Mensch weiß, welche Wege vor uns liegen. Für uns als Menschheit weiß das keiner, aber auch für dich persönlich als Mensch weiß das keiner. Aber unser Glaube als Christen ist es, dass Gott uns auf allen unseren Wegen begleitet. Egal, wo du hingehst, Jesus geht mit dir mit. Und wo auch immer dein Weg dich hinführen wird, wird am Ende dieses jedes Weges Jesus auf dich warten, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt. Vieles ist unsicher, vieles kann uns enttäuschen, Vieles kann uns unsere Zuversicht nehmen. Aber dass Jesus zu dir hält und dass Jesus auf dich wartet, ist sicher. Und Jesus wird dich nicht enttäuschen. Und wenn du das ganz nah an dich heranlässt, dann kann dir das neue Hoffnung für den Alltag schenken. Das ist nichts, was wir uns selbst irgendwie erarbeiten können mit Mühe und Anstrengung. Das ist nicht so, dass wir damit viel Frömmigkeit uns da eine Stufe aufbauen können, die uns mehr und mehr Hoffnung schenkt. Das ist etwas, was uns geschenkt wird, aber es wird uns dann geschenkt. Es ist eine Folge davon, dass wir uns, wie in Punkt 1 gesagt, ganz auf die Beziehung zu Gott einlassen und unseren Glauben zu ihm stärken. Und diese Hoffnung, diese Kraft und die Stärke ist die Frucht daraus, dass wir uns immer tiefer in die Beziehung zu Gott begeben. Und wenn wir dann mit Glauben und mit Hoffnung unterwegs sind, dann wird auch der dritte Punkt Wirklichkeit werden. Sei ein Friedensbringer. Trage einen Schimmer von Gottes neuer Welt zu den Menschen. Sei ein Friedensbringer. Und auch dazu einige Bibelstellen. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Psalm 34. Römer 12, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Römer 14, denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen und mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt. Wer auf Christus auf diese Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. 1. Timotheus 2. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten und Wünsche, eure Anliegen und euren Danken für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott unserem Retter. Und 1. Petrus 3, es heißt doch in der Heiligen Schrift, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge. Kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Von allem Bösen soll er sich abwenden und Gutes tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Allen jedoch, die Böses tun, stellt sich der Herr entgegen. Als Gott die Welt erschaffen hat, da war die Welt ein Ort, wo alle Teile der Welt heil und versöhnt miteinander im Einklang lebten. Der Mensch mit sich selbst, der Mensch mit anderen Menschen, die Menschen mit ihrer Umwelt und Mensch und Natur im Einklang mit Gott. Dieser vollkommene Friede ist zerbrochen, als der Mensch angefangen hat, sich von Gott abzuwenden. Als der Mensch angefangen hat, egoistische Entscheidungen zu treffen. Und diese Zerbrochenheit und dieser tiefe Unfrieden ist das, was uns heute noch leiden lässt. In der Bibel gibt Gott uns aber den, die Aussicht darauf, dass es eines Tages wieder anders werden wird. In Gottes neuer Welt wird es Friede, wieder Frieden geben zwischen Gott, den Menschen und der Natur. Und alles das, worunter wir jetzt leiden, der ganze Hass und Streit der Menschen untereinander – unser schlimmer Umgang mit der Natur, die Gott uns gegeben hat und diese innere Zerbrochenheit, an der so viele Menschen erkrankt sind, alles das wird eines Tages weggenommen werden. Diese Aussicht ist da. Diese Hoffnung besteht, dass es wirklich so sein wird. Und gleichzeitig spüren wir, wie weit weg wir davon sind. Aber die Bibel macht deutlich, dass wir als Christen einen ganz konkreten Auftrag haben. Wir sollen jetzt schon als Bürger dieser neuen Welt leben. Wir sollen jetzt schon so leben, als wären wir jetzt schon in dieser neuen Welt. Und so wie wir unser Leben gestalten, sollte so sein, dass es auch in Gottes neuer Welt nicht aus dem Rahmen fallen würde, dass keiner sagen würde, hey, so ist das aber nicht hier. Und so wie wir dort leben werden, so sollen wir uns bemühen, jetzt schon zu leben und nicht zu sagen, ja, das ist dann und heute ist heute. Nein, unser Auftrag als Christen ist es, etwas von dieser neuen Welt schon jetzt ins Leben hineinzutragen, durch unser eigenes Leben. Wo wir hinkommen, sollen wir Gottes Frieden hineintragen. Wo wir Menschen begegnen, sollen wir diesen Menschen Gottes Liebe entgegenbringen. Wo wir reden, sollen wir erbauen und ermutigen. Und wir sollen auch andere Menschen dazu einladen, ihr Leben auf Gottes neue Welt auszurichten. Denn Gottes neue Welt ist ein Ort der Heilung, ist der Ort der Heilung, der einzige Ort, wo es echte, dauerhafte Heilung gibt. Und da, wo Menschen sich auf Gottes neue Welt einlassen, da geben sie Raum dafür, dass etwas von dieser Heilung, die da auf uns wartet, in ihrem Leben jetzt schon Wirklichkeit wird. Wahrer Friede zwischen Menschen wird nur durch Dadurch möglich sein, dass wir uns gemeinsam auf diesen Gott einlassen. Und diesen Frieden mit Gott und damit auch den Frieden in der Welt kann es nur durch den geben, der uns diesen Frieden zu uns gebracht hat, Jesus Christus. Durch Jesus versöhnt Gott alle zerbrochenen Teile der Welt wieder miteinander. In ihm findet alle Welt Frieden. Er gibt uns den Zugang dazu. Und jeder menschliche Versuch, jeder Versuch, die Welt wieder in Ordnung zu bringen mit menschlichen Mitteln, wird scheitern. Jeder Versuch, der Jesus Christus außen vor lässt, der Versuch, das eben alleine in dieser Welt zu lösen, wird scheitern. Und manchmal führen diese Wege sogar in noch viel schlimmere Katastrophen. Die neue Welt Gottes, dieses Versprechen auf Frieden und Heilung, ist untrennbar verbunden mit Jesus Christus. Und wenn wir Menschen in diese neue Welt Gottes einladen, dann laden wir sie zu Jesus Christus ein. Und damit schließt sich der Kreis zu dem, wo wir angefangen haben. Wo der Glaube an Jesus Christus tiefer und fester wird, da wird Gottes neue Welt immer größer und greifbarer. Und das kann uns Kraft und Stärke geben. Deshalb festige deinen Glauben. Stelle deinen Glauben und deine Beziehung zu Gott auf ein festes Fundament. Sei mutig und stark. Lass dir von Gott Hoffnung und Kraft für den Alltag schenken. Sei ein Friedensbringer. Trage einen Schimmer von Gottes neuer Welt zu den Menschen. Amen.